0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyballwelt, welt zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Ich bin zurück in Deutschland und habe mich prompt wieder mit Fuxi zusammengeschaltet, denn wir haben einiges zu bereden, haben einen langen Ausflug zu ähm, den deutschen Landesverbandsturnieren und der aktuellen äh, Situation für die Qualifikation der German Beach Tour, Rock the Beach und Landesverbandsturnieren gemacht ähm, und haben ebenfalls über die Turniere in Sakarema in Thailand und das kommende Turnier in Uberlandia gesprochen. Also ganz, ganz viel Spaß mit dieser vollgepackten Episode.
1: Es gibt ca. 13.000 deutschen Fans in der Liebe, diese Atmosphäre
0: Foxy! Hey, Max!
1: Richtig, richtig freudige Begrüßung.
0: Ja, endlich mal, ne? Ich freue mich auf dich zu sehen.
1: Ja, äh, wieder remote, muss man sagen, leider. Aber ja, vielleicht ändert sich das ja in den nächsten, in den nächsten Wochen, wenn ich dann ortsmäßig auch näher dran bin an dir. Äh, mal schauen.
0: Ja, wenigstens sind wir jetzt beide schon mal in Deutschland. Das, das ist
1: doch schon mal ein Schritt. Das stimmt. Und äh, du bist aber sehr gut äh, sehr gut gebräunt, hast äh, viel Sonne abgekriegt. Also deine letzten Wochen scheinen schein angenehm gewesen zu sein.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das so
1: sagen kann, sehr gut
0: gebräunt. <lacht> aber ja, äh, das waren auf jeden Fall Wochen okay. in Portugal, die äh, ganz nett waren. Sagen wir
1: es so, dein Haar ist einfach noch blonder geworden.
0: Ja, das ist immer das, was man merkt.
1: Ja. Wir, äh, weiß. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Wir haben auf oh wir haben wieder Turniere verpasst. Ist jetzt wieder ziemlich genau zwei Wochen her, dass wir das letzte Mal zusammen ähm, waren. Ja. Also zwei Turniere haben wir verpasst. Wir haben den Start der Beach-Saison in Deutschland äh, quasi quasi verpasst. Und äh, den wir auf jeden Fall besprechen können. Ähm, was mir jetzt gerade einfällt, während ich dir das alles erzähle, äh, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Ähm, wir hatten ja jetzt, als wir dort in Portugal waren, auch das erste Mal den neuen Ball auch selber in der Hand.
1: Ja, das stimmt.
0: Da haben wir letztes Mal auch nicht drüber geredet. Das ne? stimmt. Ich hab, deswegen, ich komme jetzt drauf, weil äh, mich hat eine Nachricht erreicht, äh, dass ähm, jemand eine Hörerin auch ein, äh, den, haben einen, haben wir den Ball bei sich dann auch oder zwei davon äh, und den auch mal benutzen können. Und dann kam die Frage, ob man schon mal gehört hätte, dass der gar nicht, ja, gar nicht rund ist. Das, ob das die Leute auch berichten. Ui. Und da muss ich zu sagen, ja, ist tatsächlich manchmal so. Ähm, also ich weiß nicht, wie du ihn genau, wie genau du ihn dir angeguckt hast, aber ich habe ja dann auch teilweise mittrainiert. Ja. Ähm, und das berichteten eben auch äh, Lea und Leo und, und Gira und Anna. Die sind eben irgendwie nicht besonders gut verarbeitet, diese neuen Bälle. Also das hörte man ja auch schon vor von, von den Nationalteams und von Melli. Ähm, dass da teilweise einfach so aussieht, als wäre dieser Ball nicht richtig rund. Der hat so eine Delle an dem orangen-gelben Teil da.
1: Ja, ist, ist einfach richtig bitter. Also so zwei, drei Themen dazu. Ne? Also ich, ich, ich habe den auch so eiern sehen. Das liegt aber auch vielleicht an, meiner, an meiner Optik für eine andere Marke gebrandet. Aber
0: Und dann deiner Zuspieltechnik. An meiner Zuspieltechnik auch, genau. <lacht> äh,
1: das war, aber nee, Also ich, ich wundere mich einfach darüber, wie viele Bälle mittlerweile davon im... Ähm, im Umlauf sind und äh, ich weiß noch, Anfang des Jahres haben wir darüber geredet, ähm, dass ja die Bälle dieses Jahr auf jeden Fall nicht verfügbar sind auf dem freien Markt und mittlerweile sieht man die relativ häufig und äh, so in meinem Freundeskreis sind dann auch ein paar Leute dabei, die den Ball spielen und die ich dann auch auf dem äh, bei uns äh, mit anderen Bällen spielen sehe bei Beachme, ähm, mit dem Wilson, ähm, der sich in meinen Augen sehr gut spielen lässt, nee, die kriegen halt auch immer nur einen Spruch von mir, ob das ein Ball von der Tankstelle ist, also und wenn das mit der Verarbeitung jetzt auch noch ein Thema ist, dann ja, stimmt das vielleicht. Dann hat man da ich will, teuer investiert in, in diesen Ball. Ja, Keine Ahnung, Flugeigenschaften und so weiter. Da ich gegen den Ball selber gegenhauen, das geht halt nicht mehr bei mir. Und ähm, ich habe mich da jetzt auch nicht im Wettkampfdruck irgendwelchen Aufschlägen äh, ausgesetzt gesehen, so wie du. Äh, ich finde so vom Peppern her, Baggern, Pritschen, ja, ist halt, ist halt was anderes als ein Wilson. Na, oder ist aber ähnlich eh zu, eh zu zocken wie der alte Mikasa. Vielleicht bin ich da aber auch einfach relativ lange schon nicht mehr, nicht mehr am Ball gewesen. Ich weiß nicht, was sagst du? Also was sind deine, deine Eigenschaften? Ich hatte nur gehört, okay, man kann damit schon im, im Aufschlag auch wieder andere Varianten spielen. Äh, was sagst du?
0: Ja, man merkt halt, also so Anna mit Zuspiel letzten Endes, ähm ist nicht ein großer Unterschied, also von dem, was ich jetzt bemerkt habe, aber gerade im Aufschlag kann ähm, dir eben deutlich, deutlich mehr Druck machen. Also im Float-Aufschlag, das Ding äh, fällt halt einfach teilweise runter. Das ist so die Haupteigenschaft. Das habe ich auch gehört, also, woran ja. Es liegt, ob es an diesen Noppen liegt, man merkt das also einmal bei schnellen Float-Aufschlägen. Ich glaube, diese magische Zahl von 54 km/h mhm. die kann man jetzt so langsam brechen. Ich weiß nicht, ob er dann immer noch flattert aber er fällt teilweise einfach. Ja. Da muss man sich erstmal hinstellen. Und das hatten wir ja auch schon auf der World Tour beobachtet, dass einfach Float-Asse ohne einen Touch von den anderen Spielern viel häufiger geworden sind. Das stimmt. Und das kann ich jetzt auch bestätigen, dass Lea Kunst da aber sowas von auf den Ball haut beim Aufschlag und die trotzdem immer ins Feld gehen. Das gleiche merkt man auch bei kurzen Aufschlägen. Man muss gefühlt immer äh, ein bisschen dichter an den Ball rangehen, mhm. weil der im letzten Moment eben noch ein bisschen runterfällt. Also die ersten Male denkst du dir so, oh, den habe ich.
2: Okay.
0: Easy und auf einmal liegt er vor dir im Sand. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall zu merken. In der Länge. Bin gespannt. Sag? Ja. Ja, du? Ähm, ich bin gespannt noch auf die Eigenschaften, wenn es äh, irgendwie ähm, nass wird. Und der ist, weil der ist ja so schon etwas rutschig so. Stell dir mal vor, du hast einen Hallenball und machst dann ein bisschen Wasser drauf oder so mit Schweißen nach einen Hallenball. Äh, die sind dann immer mega rutschig, aber das haben die Athleten dann auch schon mitgekriegt in den <lacht> letzten world Tour-Turnier Da gab es jetzt, glaube ich, keine großen Probleme. Ja, stimmt. Ähm,
1: ja, und was also, da, Dann sagst du, Aufschlag, Annahme ist ähnlich geblieben, aber ist dann ja schon deutlich mehr Stress dann für dich als Annahmespieler oder Annahmespielerin.
0: Genau, also in der Bewegung auf jeden Fall. Ich meine, der Kontakt jetzt okay. äh, in der Annahme... Der, ist jetzt nicht, ähm, der hat jetzt nicht diese groß veränderten mm. Bounce-Eigenschaften, okay. finde ich.
1: Ja, genau, das hatte ich beim Peppern äh, auch. Der
0: Wilson ist zum Beispiel. hat. Ja. Genau. Ja, aber das müssen, also wir werden da sicher dann auch einige mehr Berichte hören. Aber ja, für alle, die sich gedacht haben, Hä, der sieht irgendwie so aus, als wäre er nicht rund. Ja, das ist so. Das ist äh, auch gut. Meine Schwester ist ja nun da in Nä äh, im Nähen irgendwie versiert meinte auch, oh, das ist einfach sch schlechte Nähte, schlecht verarbeitet, das ganze Ding. Äh, da sieht jede Naht anders aus. Vielleicht haben sie da, ist also es wieder eine ja, Maschine gemacht sein wahrscheinlich, ne? aber keine Ahnung, vielleicht haben sie da ein bisschen auf die äh, Speed den Speed-Knopf gedrückt jetzt. Wenn du sagst, das ist ja richtig. dann sind ja doch viel, jetzt relativ viele Bälle im Umlauf. Ja, ja. Und dann kommt das dabei raus vielleicht. Das ist
1: immer krass, die Frage, ne? wie, wie, wie groß ist der Gefallen, den sich die Unternehmen dann damit tun? Ich meine, so ein Unternehmen wie Mikasa, die stört es dann nicht, wenn die erste Charge von sich... 20.000 Bällen äh, vielleicht kacke ist und sie daraus lernen, ähm, dann für die Zukunft. Ja, für Ich, ich finde es einfach schade für Leute, die sich einen Ball kaufen und der ist dann, der ist dann ja nicht, nicht rund. 90 Euro.
0: 90 Euro? Ich glaube 89, 95.
1: Oh je, ey. Das ist richtig <lacht> hart. Also Bälle waren nie günstig.
0: Ich noch. Mal schnell. Guck noch mal schnell nach, bevor ich das hier ja, raushaue. Ja, ja, 89 Euro, tatsächlich.
1: Na ja, klar, ne, Bälle waren nie günstig. <lacht> ich meine, man hat immer irgendwas zwischen 50 und 60 Euro gleich für den, für das neueste Modell von dem Ball gezahlt, ne? Aber schon heftig. Mhm. Gut, muss jetzt hier müssen wir jetzt nicht hier haten, aber
2: ja,
0: ist auf jeden Fall. Also äh, es gab ja so eine ähm, die erste Lieferung da bei beachvolleyball.de, glaube ich, äh, groß angekündigt und ich habe eben nur reingeguckt. Und dann in, unter dem Post, wo es angekündigt wurde, waren dann ganz viele Kommentare, Leute, der ist jetzt schon wieder ausverkauft. Hm. Das ging wohl direkt schnell, äh, dass da die ersten Bälle dann auch weggegrabt wurden. Aber naja, ja, aber kommt schon da jetzt nach und nach dran.
1: Aber es ist auch schön zu sehen, dass äh, in der Sportart, in der wir unterwegs sind, ein neuer Ball eingeführt wird und die Nachfrage ist so riesig in der Breite, dass äh, die Bälle dann auch gekauft werden. Das ist ja auf der einen Seite natürlich auch ein schönes Zeichen. Was ich äh, interessant ja. fand, wo du es meintest mit dem... Mit dem Aufschlag, das ist jetzt auch, ich habe zwei, drei Spiele oder oder Highlight, Highlights jetzt gesehen, wo ein Matchball aufgeschlagen wurde mit dem neuen Bayer ähm, und Aufschlag aus war. Das habe ich sowohl auf Tahiti, glaube ich, gesehen, als bei irgendwelchen, irgendwelchen Highlight-Spielen. Das habe ich jetzt aus... Ähm, aus Thailand habe ich das gesehen, dass sah echt so Matchball-Aufschlag lang aus. Das war, äh, scheint ja doch dann irgendwas mit dem Tempo dann zu tun zu haben. Vielleicht hattest du das ja. Gefühl, dass man den unsauberer treffen kann oder dass man den sauber treffen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gar nicht im Aufschlag ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber dass man den unsauberer treffen kann, also er wirkte so, das war jetzt gar nicht meine Aussage, sondern von, von Tobi, von dem Trainer, dass man ähm, deutlich besser dahinter sein muss, mhm. auch in Annahme solchen Dingen, weil der dann weniger verzeiht Und ich kann ja nicht sagen, woran es liegt. So sieht es
1: aus, auf jeden Fall, dass du den viel zentraler das, irgendwie treffen musst.
0: Ja, man muss den irgendwie deutlich genauer ähm, spielen, aber das weiß ich jetzt nicht, hm. <lacht> wie weit wir da jetzt äh, das reininterpretieren können. weil nee, das muss, alles, es, muss sich jeder selber angucken, wenn wieder welche verfügbar sind. Klar, ich kann sagen, jetzt in den die Landesverbände haben jetzt auch welche bekommen, das ist zumindest unser Landesverband hat jetzt 30 Bälle bekommen. Wow. Vom, vom Deutschen Volleyballverband oder vom Mikasa, weiß ich gar nicht. Ja. die sie Über die sie frei verfügen können quasi. Nice. Ähm, kann man dann da auch kaufen oder bekommen oder was auch immer. Das heißt, wir haben natürlich jetzt unsere unsere Hände da direkt dran. Im ersten Bistock hier. usb ja, ja. spieler
1: spielt nur noch einen neuen Mikasa.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt äh, sieben Stück. Nice.
1: Ihr habt, ja, heiß. ihr habt ja auch äh, ambitionierte Trainingsgruppen da äh, mit deiner Schwester. Und äh, Joni ist da eigentlich noch bei euch. Erdmann, Jonathan Erdmann?
0: Ja, sicher. Der ist auch da. Die werden auch äh, starten. Er mit seinem neuen Partner Nates. Ja, da, ja da
1: habe ich mich gewundert, dass das auch. dieses Woche noch nicht passiert ist, aber wird seine Gründe gehabt haben.
0: Ja, Joni hatte, glaube ich, keine Zeit <lacht> oder Ach, keine Lust, ja. weiß ich nicht. Äh, Nates braucht auch äh, etwas mehr Punkte noch als, als Joni jetzt für die Saison. Ja. Ähm, aber sie werden zusammen im Holzenplatz starten cool. für den ersten Beachclub Kiel, beide. Cool. Äh, und, und spielen da ihre Saison und trainieren auch bei uns immer noch, ja. Nice. Und genau, du hast es ja gesagt. Da äh, können wir direkt ja bei den Landesverbänden bleiben, wenn wir da schon sind. Gerne, ja. Ähm, jetzt gerade war äh, Hannover. Mega geil. Einfach äh, A-Plus-Turnier ähm, in Hannover da. Wie schon seit 100 25, Jahren. Und
1: haben genau 100 Jahren. Also auf jeden Fall, solange ich Wolle spiele, ist das immer Start der Saison. Steintor. Wie heißt das? Steintor? Hannover Steintor. Irgendwie sowas.
0: Steintor. Ja. Steintor, Damm, Steintor. Irgendwie sowas. Aber du hast ja auch häufiger gezockt. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Genau. ein richtig, richtig großes Event, der auch ganz immer, immer prominent besetzt Es hatte dann immer auch die Gründe, klar, war das erste Turnier der Saison, aber dann auch das Niedersachsen immer eine starke eine starke Serie hatte, auf der man mhm. dann gut punkten konnte oder beziehungsweise gute Spiele machen konnte und damals auch verhältnismäßig viel Kohle einsammeln konnte, zum Beispiel beim, beim Saisonfinale. Mhm. Und da musste man dann halt ein paar gute Ergebnisse mit reinbringen, weil ich glaube, das Saisonfinale in Niedersachsen haben damals acht Teams gespielt, acht maximal zwölf Teams und das
0: also ist ja auch immer noch so, ja. so, ein, so ein quasi Einladungsturnier, das sind ja nur die Teams, die ähm, auf der Tour Punkte gesammelt haben und davon dann die besten spielen, glaube ich, wieder in Hannover. Ne? Also ja,
1: ist auch cool. Und Ende. Also, das äh, hat sich so etabliert und äh, ich, aus dem Raum kommen auch immer wieder, immer wieder sehr gute Spieler und Spielerinnen. Also macht immer ja, Spaß dort zu ja,
0: spielen. Ja, äh, sieht man auf jeden Fall jetzt auch wieder ganz gut besetzt. Bei den Damen ein bisschen mehr noch als bei den Herren, aber äh, Nates hat mit Martin Appelgren zusammengespielt, mit dem Schweden, Ja. die sich da von, äh, von Volley Tours bestens kennen als ja, ich glaube ich auch viel ähm, zusammen getan ja und haben auch direkt gewonnen das Ding
1: krass geil
0: dann gegen äh, Heldnissen im Finale <lacht> gespielt ja ähm, ja war auf jeden Fall wieder ordentlich was los bei den Damen äh, haben Belen Walkenhorst gewonnen
1: überragend Bleibt
0: das ja, okay Trainingslager dir? hat sich hat sich gelohnt. Ja. Äh, Anna war <lacht> kann ich ja dann jetzt schon erzählen. Äh, ich habe heute Morgen mit äh, mit ihr telefoniert und äh, sie ist sehr krank. Oh. Total krank hat mega irgendwie Husten und so ähm, und haben dann gestern haben sie gegen Bernd Lindquist gespielt. Bernd Lindquist. Ähm, ja. Im Viertelfinale also Annika Bernd ja. und, äh, auch eine Sch Schwedin die Lindquist, die da jetzt auch im Trainingslager irgendwie lange zusammen trainiert haben. Und die haben auf Kira gespielt. Also Kira hat wohl, die, die haben den ersten Satz 15 zu 5 gewonnen in Ähm Und die haben sich die ganze Zeit gewundert. Kira war fast beleidigt. Dass sie weiter auf sie aufgeschlagen haben. Und Anna war mega froh, weil sie richtig <lacht> fertig war. <lacht> Schon. Ähm, weil die total krank ist. Aber die haben einfach immer weitergemacht auf Kira. Na, und krass. die hat da die Bälle eingesmasht.
1: <lacht> ja, Taktik äh, nicht aufgegangen. Ja.
0: Aber auch äh, relativ ohne Probleme durchgegangen sind denn ähm, Schmidt schürholz Ja die ja auch dann eher ein High-Level-Team sind ja. und ansonsten auch viele viele gute Teams dabei, in Darm da.
1: Ja, und vor allem krass, äh, wie viele ähm, viel Zuschauer und Zuschauerinnen dabei waren. Also sah echt voll aus, die Tribüne. Und ich weiß nicht, heute Morgen war das Wetter ein bisschen bescheiden. Jetzt ist es wieder richtig bescheiden, hier in Hamburg zumindest. Aber äh, tagsüber war es, glaube ich, vernünftig, was ich mitbekommen habe.
0: Ja, ist richtig cool, wenn da so viele Leute vorbeikommen. Ja. Ähm, und wir werden ja jetzt auch bei den Landesverbandsturnieren viele, viele gute Teams sehen. Jetzt, äh, nächste Woche ist der äh, Holzenplatz von der flens -Tour der Auftakt. Ja. Ähm, ja, und durch das verkleinerte Feld auf der ersten Tour ähm, auf der GBT werden wir da viele Teams sehen auf diesen Turnieren. Also viele sind natürlich jetzt gerade auch noch unterwegs oder im Trainingslager oder starten die Saison noch nicht. Ähm, aber die müssen sich ja letzten Endes auf den Landesverbandsturnieren jetzt ihre Punkte, ihre Punkte zusammenkratzen. Ja, um dann, weiß ich nicht, ja, in die Qualis besser reinzukommen. Oder letzten Endes werden wir auch Teams in Timdorf sehen, die nicht einmal im GBT-Hauptfeld gestanden haben. Ja. Zwangsläufig. Deswegen sind die jetzt ziemlich wichtig, die, die Landesverbandsturniere. Und wir sehen auch beim Holzenplatz zum Beispiel, gerade bei den Damen, dass da ja auch die Konkurrenz um die Plätze auf jeden Fall ganz ganz gut ist, ganz groß ist. Es gibt ja nur am k 1 turnier ähm, also wie heißt es jetzt, weißt du das noch?
1: Boah, Premium.
0: Nee. Obwohl, nee, Premium ist ein k 1 Plus. Jetzt, genau, Premium wäre das höchste. k 1 ist es jetzt beides, Hannover und Holzenplatz. Da kommen eben vier Teams über die DVV-Rangliste rein, ja. im 16er Feld. Und das ist schon hart dann. Das ist eine richtig harte Nummer. Ja. Äh, und da warten dann eben äh, ja, Teams wie hier, Barber, Mehlmann, Apel, Schmidt, Blumer Runde, alle mit über 3... Lackner, Munkwitz mit über 300 DVV-Punkten äh, und kommen da nicht rein, auf jeden Fall. Ja. Da muss man fast, wenn man sich dann irgendwie nach äh, in die höheren Turniere kämpfen will, muss man halt... Ja, sich an einen Landesverband klammern und eben da, die schon irgendwelche Landesverbandspunkte haben, oder zufällig aus einem Landesverband kommen, der Cut 1 und Premium-Turniere ausrichtet.
1: Genau, also was heißt das denn aber? Ich meine, die Diskussion hatten wir ja vor drei, vier oder vor zwei, drei Monaten, dass die Landesverbände dahingehend mehr gefordert sind, wenn man die Breite unterstützen möchte, mehr Turniere auf dem Level auszurichten, um dann auch die Durchlässigkeit nach oben zu gewähren und halt, ja, ich finde als oder als Team, was nach oben kommen möchte, also auf die German Beach Tour kommen möchte, äh, dann ja den Turnierplan wirklich ähm, sehr individuell gestalten und gucken, in welchem Land sind wann welche Turniere. Das ist ja echt krass. Da muss man wieder mit. Äh, du musst ja die ganze Zeit nur gucken, äh, wer hat wo gemeldet und dann strategisch danach eigentlich deine deine Saisonplanung ähm, irgendwie ausrichten. Ich hatte jetzt gerade gesehen, äh, in Erfurt war ja auch diese Woche. Ein, mhm. Cut 1 war das, glaube ich, ne? Äh, indoor ich haben die gespielt und Wolf Wolf sind einfach da, ne? In Erfurt. Das ist ja auch nicht gerade um die Ecke für die und äh, ja. gewinnen das Ding. Ne? Schon, äh, schon. man muss wieder eine Reise auf sich nehmen, um seine Punkte zusammenzubekommen. Ja. Egal ob dann ja, serie oder nicht.
0: Ja. Oder ja. eben Teams, die es aber äh, sonst normalerweise nicht ähm, nicht mehr machen müssten. weil
1: so. es Teams, ja, ja. die sich äh, in den was weiß ich, Top 12 etabliert hatten
0: die das schon mal gemacht haben alles, diesen Weg schon mal gegangen sind, ja. die müssen jetzt voraussichtlich ähm, dahin nochmal zurück. Also das jetzt, weiß ich nicht, dass Nates, wenn er jetzt mit null DVV-Punkten äh, so eine Saison an, angehen will, dass der dann äh, die Landesverbandsturniere abtingeln muss, die ersten paar, um dann eine Chance zu haben, ähm, reinzukommen, das ist irgendwie klar. Ja. Aber der Weg wird lang also sehr lang und äh, genau, wie gesagt, die Teams, die das eigentlich schon schon hatten, ich weiß nicht, jetzt hier ähm, Blumer Runde zum Beispiel, die waren letztes Jahr an 17 in der timdorf zulassung hm. Das heißt, die haben schon da diesen langen Weg äh, einmal gemacht quasi ja. äh, und der geht jetzt eben genau da weiter das ähm, wird sich noch auf jeden Fall gefetzt um diese Turniere, aber ja, du sagst es, also die werden sich einfach alle überall dann immer melden und schauen, äh, natürlich, wenn es nah dran ist, ist es gut, aber dann einfach äh, dahin fahren wo man reinkommt.
2: Ja,
1: auf der anderen Seite ist es natürlich auch mega nice, ähm, weil wir halt äh, auf den Landesverbandsturnieren die die starken Teams da haben und damit auch eine Qualität bekommen und Leute, die halt, ja, ich sag mal, ich hatte früher war immer so okay Richtung Richtung Top Ten gehen das war das war immer nice so als junger Spieler und dann hast du das erste Mal aufs richtige Kracher getroffen so und äh, du triffst jetzt als junger Spieler oder junge Spielerin in den Landesverbänden schon vielleicht in der, in der ersten zweiten dritten Runde oder in der zweiten Runde auf, äh, auf gute Teams und hast kriegst vielleicht die Chance mehr Spiele auf wirklich gutem Niveau zu machen und äh, so auch besser zu werden ich weiß nicht hat vielleicht auch Vorteile das ist
0: also das ist für diese Teams natürlich cool. Es wäre natürlich noch cooler, wenn man das nicht äh, machen müsste, indem von oben Teams runterkommen, <lacht> sondern indem von unten gute Teams eben kommen. Weißt du, also jetzt wird das ja einfach so verlegt und die Spitze wird einfach dünner. Äh, und das wir werden dadurch, ja, also die werden mehr gute Spiele auf dem Niveau bekommen, aber eben dadurch, dass die Leute aus, der, aus den höheren Bereichen sich da runter begeben quasi.
1: Ja, ich bin da ja immer noch... Ähm also ich diskutiere das Thema gerne und äh, wir sind da auch noch nicht auf einer, auf einer, auf einer Wellenlänge oder auf, auf einem Nenner und das ist auch okay. Ähm, ich finde es halt äh, die die Spitze zu verschlanken dahingehend, dass man dass man da da oben jetzt wirklich zurzeit ist es leider so, dass gefühlt nur die äh, nur die geförderten Teams in der in der in der ersten Liga mitspielen können so ungefähr, ne? also so gefühlt ne
0: ja und das, naja, also kommt schon ungefähr hin wenn die alle spielen ja. dann äh, ist es auch der Fall ja. das ist
1: das finde ich äh, das finde ich natürlich ärgerlich weil die Teams natürlich äh, von Haus aus andere Mittel zur Verfügung haben als, ja, als zum Beispiel bei uns ja auch Larissa und Nina also klassen Interviews die das Ganze aus einer Leidenschaft heraus machen, die sich auch, die auch angefangen haben, diesen Weg zu gehen, durch Quali sich dann in zu Timdorf reingespielt haben, die, die letzten drei Jahre eigentlich mal in Timdorf dabei waren, geile Zockerinnen sind, ähm, die dann ja da dann auch rausfallen und für die es natürlich auch super blöd ist, dann wieder diese ganzen Landesverbandszuniere abzu, abzugrasen, äh, gerade wenn man dann äh, das Ziel hat, sich für die deutschen Meisterschaften am Ende zu qualifizieren, wo dann auf einmal 16 Teams dann spielen können. So, ne? Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich, oder, oder habe ich die Hoffnung, dass man, dass man durch diesen Schritt, ähm, dass man das oben ein bisschen verschlankt, dann ja mittelfristig die Teams, wie gesagt, dadurch, dass sie mehr Spieler auf besserem, auf besserem Level haben, ähm, irgendwann auch dahin bekommt, dass die Breite wieder deutlich oder noch deutlich stärker wird, nach oben drängt und ähm, vielleicht auch die Landesverbände das für sich nutzt oder, oder zu nutzen wissen, da dann wieder, ja, Spieler und Spielerinnen dabei haben, die dann auch, ähm, als Zug, oder, 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 wie sagt man, als Zugpferde dienen können und, äh, die, die Kater oder, oder die Turnierkategorien darunter wieder interessanter werden, wie, gut, Rock the Beach wird eh interessant werden, auch dieses Jahr, aber auch die Cut 1 und, ähm, Premium Turniere oder Cups sollten meiner oder in meinen Augen, ja, ein Anreiz sein, um sich da nach oben zu spielen und, ja, wenn die Teams spielen müssen, wenn gute Teams dort spielen müssen, dann werden sich auch vielleicht mehr AusrichterInnen finden, um diese auszurichten. Oder meinst sie, ich bin da ganz auf dem Holzweg?
0: Nee, ich verstehe den Ansatz schon, aber irgendwo fehlt, also ja, das wird jetzt auch diese Saison auf jeden Fall so sein und auch vielleicht noch nächstes Jahr. Ähm, die Frage ist nur, ob welche Teams Bock haben, das also mitzumachen, ja. so lange, weil es gibt gerade da keinen Blumentopf zu gewinnen, ähm, weder bei Rock the Beach noch ähm, auf den Landesverbandsturnieren. Das ist alles nur teuer momentan. Ähm, selbst auf der German Beach Tour, das habe ich ja auch vorhin geschickt, gibt es äh, für dieses Jahr jetzt äh, bestätigt von, von Chinoa äh, keine Unterkunft für die, für die Spieler, für die Hauptfeldteams. Ähm, obwohl es ja nur acht sind pro Geschlecht. Ähm, das ist einfach, das wird hart, das zu halten. Auch, also die, Es gibt diese Teams gerade, aber die sind ja zum großen Teil irgendwie noch Überbleibsel von der letzten Generation Tour, ja. die das noch kennen. so ähm, Und die da mega Bock drauf haben. Aber du brauchst ja eigentlich schon dieses große Goal ähm, da oben hinzugehen und das ist ja vielleicht in dieser schlanken Spitze zu klein, weil wie du sagst, es sind äh, eigentlich, ist da halt gerade nur Platz für die Teams, die ähm, eh schon gefördert sind und da sind und ähm, ja, eigentlich war es äh, zum Beispiel im letzten Jahr mega cool, dass ganz viele Teams mal schnuppern konnten ähm, in den Qualis der GBT plus eben dann beim Rock the Beach Hauptfeld äh, und da dann diese Spiele gemacht haben äh, auf dem guten Niveau und vielleicht mal am Hauptfeld irgendwie geschnuppert haben und so. Ähm, das fällt ja dann jetzt weg. Ja. Also das wird der, der Kreis an Teams, die da jetzt irgendwie diese Luft mal Atmen dürfen, ist ja wahnsinnig klein Das sind, so.
1: sind, sind alles etablierte Teams, ich verstehe, was du möchtest. Also das ist, also ich würde mir auch wünschen, dass wir ich würde mir auch wünschen, dass wir vielleicht äh, 24er Hauptfelder spielen oder äh, 32er Hauptfelder und ähm, das, äh, das, das ist das Nächste, ne? Das kriegst du an einem Wochenende schwer durch, also zumindest an zwei Tagen, aber ähm, klar, bin ich für größere Turniere und dann auch für größere Qualis. Ich finde es immer wieder krass, wenn man sich, äh, wenn man äh, nach Amerika guckt und dort auf die was ich äh, Manhattan Beach äh, oder Hermosa sich anguckt, da sind einfach Teams in der v das spielen Qualis? 64er Quali, also ich weiß ja ob 64, aber es sind unfassbar viele Teams in der Quali, die so eine Single Out Quali spielen und das ist natürlich auch aufgrund äh, der, der Turnierkategorie und des Namens ist oder des Namens des Turniers geschuldet, dass das dass das so eine Strahlkraft hat. Aber klar, ich bin auch dafür, dass die Leute sich irgendwie an den Event selber Hochziehen können, also dass man das so als, ja, Leuchtturm, äh, als Leuchtturm hat, der auch ähm, der auch dazu animiert zu investieren in seine sportliche Entwicklung. Ähm, ja. Ich kenne ja. mich, also ich. Ja, das,
0: das meine ich auch.
1: Du meinst es auch?
0: Das meine ich auch, Sorry.
1: Aber wie ist denn das? Also, Teams wie wie vermarkten die sich selber? Also ich meine, viele Teams sind ja mittlerweile auch vermarktet oder machen auf jeden Fall, man kriegt ja auf Social Media schon mal mit, da wird immer mal wieder ein Energy Drink irgendwo reingehalten oder hier das, äh, der Supplier, der ähm, hilft mir schnell zu regenerieren oder die Sonnenbrillen sind es, die wir tragen müssen, auf einmal laufen alle mit schnellen Brillen rum und ähm, ja, also es, es gibt ja Mittel und Wege, sich da dann aufzustellen. Weißt du, ein bisschen mein Gefühl ist, ist klar, ich habe es ich ganz anders erlebt. Ich bin irgendwie 2000, 2001, 2002 auf die Tour gekommen und ich hatte das Glück, dass ähm, ich auch gefördert worden bin. Ich war damals DC-Kader. Ich habe, glaube ich, boah, 300, Euro gekriegt, ähm, 300 Euro gekriegt und konnte die dann halt für Fahrtkosten und äh, Jugendherbergen, Wintertrainingslager und sowas halt alles, alles irgendwie aufbringen. Aber in meinem Kopf war nie der Gedanke, dass ich damit in dem Alter Geld verdienen möchte. Es war richtig cool, wenn ich irgendwie was mit nach Hause gebracht habe. Aber es war jetzt nicht so, dass ich Geld verdienen wollte damit. Und ich finde, das ist so ein bisschen verändert. Diese monetäre Frage wird viel häufiger sofort gestellt und das ist, glaube ich, ein Problem. Also jetzt nicht, dass also ich.
0: Aber hast du das Gefühl, dass das äh, gestellt wird? Also das habe ich, kriege ich nicht damit. So was natürlich äh, ist, dass wir jetzt, wenn wir äh, Donnerstag einfach schon spielen, <lacht> ähm, dass sich die Leute zum großen Teil, oder was heißt zum großen Teil, aber locker die, die Hälfte der Spielerinnen und Spieler äh, Urlaub ja, nehmen. Das muss. geht nicht. Ähm, und das
1: äh, es unter den Voraussetzungen, ist auch Voraussetzungen. Ist genau, es gibt unter den Voraussetzungen, dass so wenig Geld da drin ist, geht das nicht. Weil, ja, also ich meine, das und, ist. Das, das wäre der nächste Schritt zur, zur Professionalisierung. Wir fangen donnerstags an. Okay, da müssen wir aber auch einen Anreiz schaffen und der muss dann auch monetär sein, dass dass die Leute sich aus ihrem aus ihrem normalen Rhythmus ja den zweite, Mindestens zwei Tage okay. Urlaub,
0: raus rauskaufen. Ja genau. Ähm, nee, aber was du sagst mit der Vermarktung, also das die Leute vermarkten sich ja schon. Man sieht überall sind die Sponsoren. Das ist ja auch dementsprechend eigentlich einfacher geworden durch die Social Media Sachen. Ja. Äh, aber das wird ja nun dieses Jahr auch wieder schwieriger, weil natürlich ist auf der GBT, das ist mega gut medialisiert, das äh, bestreitet keiner, ähm, aber der Zugang dafür ist ja wahnsinnig klein, wieder nur für ein bestimmtes Maß. Für die Teams, die da denn landen, weiß ich nicht, das sind die Nationalteams, das sind Teams wie äh, Ponywatz Ponywatz oder weiß ich nicht, ähm, Gernot Krohn, die da einfach das Level spielen können und die da immer äh, quasi noch aus dem nicht Profibereich bereich äh, dazustoßen. Ähm, die werden sich da mega gut vermarkten können, ohne Frage. Aber alle anderen landen ja nun auf den Landesverbandsturnieren mm. wieder, beziehungsweise bei vier Rock-the-Beach-Stops. Ähm, das wird jetzt nicht so mega attraktiv sein für Sponsoren, da einzusteigen für die Teams. Also ich glaube, es ist wirklich ein hartes Pflaster äh, diesem Jahr, ähm, wenn man Lust hat. Oh, jetzt klingelt hier das Telefon. Jetzt hat hier gerade das Telefon geklingelt. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Aber ich hatte irgendwas erzählt, Sebastian, dass es ein richtig hartes Los wird, also ein richtig hartes Pflaster ist für Teams, die sich da jetzt reinspielen wollen gerade, weil natürlich auch das Geld, die Sponsoren, die werden sich auch äh, nach oben hin konzentrieren und ähm, Klar. der Weg dahin wird äh, spannend. Vor Aber allem, warte kurz, äh, jetzt noch zu den Landesverbänden, um den Bogen einmal zu schlagen, weil das ist mir auch gerade, also ich war ja gerade, Luisa Marunde war auch eine Woche äh, in Portugal mit. und die haben Schlägst du auch Bogen, Bogen oder
1: spannst du sie? Sorry.
0: <lacht> warte nochmal, bitte. <lacht>
1: Schlägst du Bogen oder spannst du sie?
0: Spannst sie, ja, schön. Aber äh, trotzdem, wir waren ja schon weiter, das ist ja mein Problem. Ähm, und das mit den Landesverbänden, das ist halt auch Kacke. Ähm, dass du dich, du meldest dich halt überall an, gut, das war jetzt auch schon immer so, aber du kannst deinen Sponsoren nichts erzählen, wo du eigentlich spielst. Es sei denn, du bist die ganze Zeit in einem Landesverband unterwegs ähm, und es wird kaum was gestreamt. Also Friends Tour ist, glaube ich, das Einzige, was jetzt kontinuierlich gestreamt wird. Ähm, von den Landesverbänden, <lacht> von mir. Aber äh, äh, alle anderen machen das, glaube ich, nicht. Ähm, und du kannst dir ja gar nicht erzählen. Also was, was verkaufst du denen dann?
1: Man muss kreativ werden, das ist schon richtig. Das aber ist schon richtig. richtig.
0: Also äh, ich sage ja auch nicht, dass wir da jetzt gerade was von, dran verändern können oder so, aber es ist auf jeden Fall richtig, richtig tricky.
1: Ja, definitiv. Ich weiß noch, also... Wir sind damals rumgelaufen. Wir wurden immer ausgelacht dafür, weil Flo, ich habe mal mit Florian Lüdicke zusammengespielt, das war auch eine, eine super Zeit. Äh, und wir wurden ausgelacht, weil wir immer so rumgelaufen sind, wie so mit was sollen. Das heißt, wir hatten, wir, also Flo hat uns, hat uns vermarktet damals. Der hat da richtig viel Arbeit reingesteckt und äh, hat alle Leute angequatscht und um kleinstbeträge gebeten. Also jetzt Dinge, für die man, für die man jetzt, ähm, ja irgendwann dann nicht mehr gespielt hat, aber die, die Leute 200 wurden... 200 genau, Ja, genau, sowas, ja. Und dafür haben wir gesagt, okay, das Logo für 200 Euro kommst du äh, mit fünf anderen Leuten auf die linke Seite der Brust und äh, dann hatten wir da sechs Leute drunter stehen und im Laufe der Zeit haben sich dann äh, Partner herauskristallisiert, die uns längerfristig unterstützt haben, das Projekt geführt haben und das finde ich ja auch immer so. also Entweder... also es ist ein ganz großes Fass und ich muss ich möchte auch gleich einen Punkt machen sonst äh, sonst, äh, sonst landen wir da nie mehr draußen aber vermagst du dich alleine als als in oder vermagst du dich als Team wie häufig sind die, äh, wie häufig werden Teamkonstellationen aufgebrochen in den letzten Jahren wie häufig hast du ein Team wo du Werte irgendwie aufbauen kannst und die, die du auch dann als als Firma vielleicht gerne vermarktest oder als Unternehmen wo ey, ich habe zum Beispiel äh, eine Unterstützer oder, oder Unterstützerinnen gehabt aus Berlin, äh, Mentor-Marketing, äh, überragend. Die haben es aber nur gefeiert, weil ja wir immer in einer coolen Konstellation aufgelaufen sind damals und äh, gerne Langzeitprojekte. Haben. Also deswegen, ich würde sagen, man sollte wahrscheinlich eher loslaufen, sich äh, individuell versuchen, da aufzustellen und ja, das Ganze ein bisschen andersrum denken. Oder was meinst du?
0: Ja, also natürlich, ähm, die Leute müssen loslaufen. Simon hat es doch gesagt äh, in, der, in der Folge, es ähm, ist einfach die Leute direkt äh, voll, es geht auch glaube ich da gar nicht groß darum, ähm, was du an, denen anbietest, wir ja. müssen einfach so ein bisschen aware sein, dass es da irgendwas gibt, äh, die ja. Unternehmen haben alle ein gewisses Marketingbudget, was raus muss, Das äh, was steuerlich auch schon hilft. Ähm, ja, aber ich sag dir, das ist, es ist tricky, weil du hast ja keinen Plan. Du musst dir ja letzten Endes musst du dir ja eigentlich anlügen alle, weil du hast ja keine Ahnung als Team in diesem Jahr, wo du wie spielst. Keine Ahnung.
1: Ja genau. Aber du kriegst, aber du, aber, aber du kriegst die Zahlen, die die Zahlen, was auf der auf der Top-Tour gespielt wird, die kriegst du doch. Wo okay, ja. die und die klickst. Also das das machen wahrscheinlich. Das macht hier. Spontent ja relativ offensichtlich oder die oder relativ leicht zugänglich auch Und du danach fragst so pass auf wie sind denn die Zahlen für das Event Timdorfer Strand letztes Jahr und womit rechnet ihr dieses Jahr womit rechnet ihr bei der bei der auf der Tour und dann musst du natürlich als Team als junges Team oder als Team was sich dort etablieren möchte weil du da noch dort noch nicht etabliert bist musst du halt loslaufen und sagen okay unser Ziel ist es mittelfristig auf diese Tour zu kommen und dort präsent zu sein das heißt die und die die und die Klickzahlen, die und die Views und ähm, während der deutschen, oder unser, unser Ziel für die Saison, wo sie auch als Unternehmen das erste Mal wirklich äh, präsent sein können von einer, einer super großen Zuschauermenge ähm, beim Saisonfinale, wo es um die deutsche Mannschaft geht, das ist unser, unser Ziel. Dass, äh, das ist dann und dann und genau, dann man muss den Leuten halt eine Perspektive zeigen und man muss da Arbeit reinstecken und das ist halt, das verstehe ich auch, dass es neben Studium, Job, Schule, total, total schwierig. Aber wenn man das nicht über den Weg gehen möchte, dann muss man sich irgendwo angliedern an Vereine, ich weiß nicht, Erster Beachclub Kiel, Beach e.V., e. es gibt Möglichkeiten oder Sonne im Paradies aus Erfurt oder Hauptstadt -Beacher, die ja ihre Teams auch unterstützen auf eine Art und Weise. Da muss man sich halt da das eigene Umfeld schaffen. Das meine ich nur. Also man kann nicht erwarten, sich ins gemachte Nest zu setzen, sondern man muss sich halt ja in, in dem eigenen Umfeld bestmöglich aufstellen und dann gucken, wie viel wie Zeit man investieren kann und möchte.
0: Ja, nichtsdestotrotz ne, gab es früher mehr zu gewinnen an ja. Preisgeld. Und es wäre äh, schön, wenn
1: das wieder so wird.
0: Und das wäre cool, wenn das äh, wieder dahin kommt, weil der Aufwand jetzt gerade erstmal im Vergleich zu dem Stand von vor vier Jahren oder so, ähm, der Aufwand einfach nochmal höher geworden ist für alle Teams. Ja. ja. Und der äh, Ertrag niedriger. Ähm, das ist wahrscheinlich das, foxy ähm, was ja, was mich, also was bei mir die Diskrepanz im Kopf auslöst, weil ich das andere natürlich erlebt habe. Ähm, Total.
1: Ich, und ich, ich, ich verstehe das auch und das ist nur. Was bei mir, also, es wird ja immer, es wird ja immer davon erzählt, Chancengleichheit und bla, also jetzt nicht in Bezug Mann, Frau, sondern, sondern von wo kommst du? Und ich glaube, wir sind ja, also, wir sind durch, du hast gesagt, durch diese Social Media Aktivitäten, die wir alle machen können und ähm, dadurch, wie, wie wir da uns alle auch vermarkten können, wenn wir, wenn wir möchten. Wenn wir sehr viel ähm, Engagement da reinstecken, ähm, dann, können wir es, dann können wir es auch unabhängig von, von, ja, von anderen Dingen schaffen, wie zum Beispiel Verbänden, die uns unterstützen müssen unbedingt. Ich glaube, wenn dieser, wenn dieser Traum so groß ist, dann kannst du dich da auch etablieren, wenn du, wenn du weniger Unterstützung von, von offizieller Stelle bekommst, siehe Ponywatz Ponywatz zum Beispiel. Ne? Die beiden sind ja auch, klar haben die eine Förderung am Anfang der Saison oder am Anfang der, der Karriere bekommen als Nachwuchsspieler, aber hinten raus dann auch ja oder eher in der, zweiten, in der zweiten Reihe gestanden und sich alles was sie irgendwie erreicht haben selber selber erarbeitet und da ist ein volles Invest gegangen und ich glaube halt wenn du nationale Spitze spielen spielen möchtest dann muss man sehr viel investieren um da halt hinzukommen das ist das, das ist auf also, jeden Fall immer so es geht nicht klar. nebenbei
0: das auf jeden Fall ich bin nur gespannt, ob sich das so hält, dass äh, der Traum bei so vielen jetzt entsteht. Ähm, ja. Überhaupt. Wie gesagt, wenn sie halt gar keinen Touch damit
1: äh, Ja, haben. Aber geiles, Be also geiles Beispiel. Es muss da, Klar, es muss viel passen, aber geiles Beispiel sind jetzt zum Beispiel Höpner nach Ritche, Die da ja. nach, äh, nach Tahiti war das, ne?
2: Mhm.
1: Hinfliegen, dort Quali spielen und äh, dort dann auf wo, was fünf gehen? Fünfter, ja auf fünf gehen und äh, klar passt das bei denen gerade alles. Tilo fertig mit der Schule, so zwischen zwischen Stuhl, äh, Schule und äh, und äh, Studium äh, bei, äh, bei seinem Partner, glaube ich, ähnlich gelagert und äh, dann das Commitment von äh, von beiden Seiten, okay, geil, wir versuchen es jetzt mal dort, äh, dorthin zu fahren und dort anzufassen und äh, oder oder anzu, anzufangen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man positive Erlebnisse mitnimmt, aber ja, so kann es halt auch gehen. Ne?
0: Ja, ja, aber das ist, sind halt echt, äh, ist es ist überschaubar, sagen wir so. Ja, ist es. Ähm,
1: ist es total. Aber vielleicht auch, weil überall anders Leute noch dahinter sitzen und sagen: Ja, mach doch was Richtiges, Junge. Oder,
0: wahrscheinlich. Ja.
1: Und das äh, kann man auch keinem für Übel, nur keinem krumm nehmen.
0: Nee. Ja, langes Thema. Du, da könnten wir wahrscheinlich wieder
1: <lacht> stundenlang drüber reden.
0: Stundenlang drüber reden. Aber, aber. Ähm, wir haben. Ein Challenge-Turnier verpasst auf der World Tour. Das, ist das, das war letzte Woche und ähm, man muss sagen, es sieht nicht rosig aus äh, im Bereich deutsche Damenteams. Die haben alle ähm, dort kein gutes Ergebnis gemacht. Also Laura und Luisa, äh, Ludwig Lippmann sind noch am weitesten gekommen und das weiteste heißt in dem Fall Achtelfinal aus. Ähm, und die anderen beiden Teams sind, äh, also Borger äh, Hittlinger und Sude Schneider sind beide in der Gruppe ausgeschieden, oder? Ja. Carla auch, ja, ne? Ja. Ähm, genau, und das äh, sorgt langsam dafür, dass die äh, ein bisschen ähm, mit ihren Entry-Punkten ins Abseits geraten. Also sie haben jetzt natürlich... Äh, weil die Meldungen für die nächsten Turniere schon, schon durch sind, beziehungsweise die, das Entry-Ranking von dann gezogen wird, sind sie noch in ein paar Turnieren drin. Ähm, aber da heißt es dann doch jetzt, äh, Punkten, ähm, Weil sonst rutschen sie auch da wieder. Sie waren jetzt immer im Hauptfeld, sonst müssen sie da tatsächlich sich auch wieder in die Qualis ähm, schlagen oder durch die Qualis schlagen. Und äh, wollen ja nun auch ein paar Ergebnisse schon mal einfahren, um äh, sich möglicherweise dann für Olympia zu qualifizieren. Ähm, ja, Hast du da äh, ein bisschen was verfolgt vom Challenge in Sak Sakarema?
1: Sakarema, ja, habe ich. Äh, ich habe wenig Spiele live gesehen, was mir dann noch mit der mit der Zeitumstellung äh, ein bisschen zu schaffen gemacht hat, muss ich sagen. Ähm, aber natürlich die Ergebnisse, die Ergebnisse verfolgt und vor allem auch verfolgt, was da an Wetter an, äh, extrem äh, geherrscht hat. Also wirklich ja von Platzregen über richtig warm schwül, also keine, keine sehr einfachen Verhältnisse. Und ähm, genau, dann hatte ich mich, äh, hatte ich mich so rein rein von der von der Ansetzung dann teilweise gewundert, gegen wen die deutschen Teams dann dort äh, verloren haben. Wenn man nachher dann aufs Endergebnis guckt, dann äh, sieht man, dass äh, du hast es, glaube ich, auch schön dass die äh, Litauerinnen, glaube ich, ne? Dass mhm. die äh, da natürlich einen Run auch gehabt haben an dem äh, an dem Wochenende und wirklich auch ein Turnier weit gekommen sind. Krasses
0: Turnier gespielt haben,
1: ja. Ein sehr krasses Turnier gespielt haben. Und wenn man dann auf die in der zweiten Runde trifft, äh, dann äh, oder in der, in der Gruppe trifft, dann hast du die wahrscheinlich erstmal gar nicht so auf dem Schirm. Äh, ja. und, War auch
0: recht weit hinten gesetzt, auf jeden Fall. Genau, äh, das die ist ein jünger.
1: Genau, das ist dann natürlich einfach wirklich in dem Moment. Ja, triffst du dann, äh, hast, du dann nochmal, hast du dann nochmal Pech. Ähm, ja, ich, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die Saison noch sehr lang ist und dass sich die, ähm, die Abläufe erstmal einschleifen müssen. Also äh, Sandra und Carla haben ja, sind ja auch mit neuem Coach unterwegs ähm, und vielleicht muss ich da erstmal ein bisschen was, bisschen was finden. Und wie gesagt, dadurch, dass ich nichts gesehen habe spielerisch, kann ich dazu, ich dazu nicht viel sagen. Ich hatte, ja, ich hätte, es, ich hätte es auch anders erwartet und von, von, von Laura und Luisa, also äh, Ludwig Lippmann, dass die da auf neun äh, auf gehen, die Quali schaffen, das ist natürlich dann schon mal, äh, schon mal schön und dann, ja, dann auf 9 gehen, also ein top 10 ergebnis da einfahren. Glaube ich, äh, glaube ich zum Zeitpunkt jetzt in der Saison auch noch, auch noch akzeptabel, äh, aber klar die sollten oder die werden die die werden ein bisschen was raufpacken können glaube ich also Laura wird ja. weiter Laura wird physisch noch stärker werden glaube ich mental ist sie glaube ich ja äh, oder mental wird sie wird sie jetzt auch schon äh, abliefern können glaube ich aber auch physisch wird die da wieder ein bisschen was raufpacken können noch und
0: ja haben auch äh, ja dann einfach also mit Quali dann das erste Mal so drei Spiele am Stück jetzt äh, der Saison einfach gewonnen Relativ ja. souverän, so das ist natürlich auch erstmal ein wichtiges Ding, ja. dass sie da erstmal loslegen und ähm, merken, wie sich das anfühlt, äh, dann auf der World Tour da die Spiele zu gewinnen, also vor allem für Luisa Locher, das ja. schon erlebt, aber die auch als Team
1: eben. Ja, das wichtig und auch für Laura eine neue Situation, ich glaube, sie sind auch, äh, die Familie war auch mit, natürlich krass, wenn man das da irgendwie dann alles unter einen Hut bekommen Möchte, muss. Äh, das ja nicht einfach. Äh, Herausforderung auf jeden Fall. Und unser, ich, ich sag mal, das, das, das Top-Team aus Deutschland jetzt seit äh, Müller-Tillmann nicht gespielt dort. Sie ja,
0: können sich Challenger nicht leisten. Ja, wahrscheinlich. Ähm, können sich da nur verschlechtern, eigentlich. Haben, äh, ja. was ich das gerade hier offen, äh, haben eigentlich nur, Moment, ja, haben eben nur Elite 16, beziehungsweise das Weltmeisterschaftsergebnis drin momentan.
1: Hast da du das Feld aber auch bald raus, ne?
0: Ähm, das fällt als nächstes raus, richtig. Also das ist, das hatte ich ja letztes Mal schon erklärt. Das fällt unter die letzten, äh, auch wenn es in den letzten fünf Ergebnissen war, ähm, bleibt es noch drin. Aber jetzt eben, wenn es nächstes Spiel, äh, Turnier spielen, ähm, dann, ich gucke gerade mal, äh, ob sie hier in Uberlandia denn äh, gemeldet sind. Nee, auch das noch nicht. <lacht>
2: mhm.
0: Oder? Uberlandia? Nee spielen sie nicht. Ähm, also beim nächsten Elite äh, wird es dann rausfallen und dann werden sie sich da so oder so äh, verschlechtern, denn der Dritte von der ähm, von der WM, der gibt auf jeden Fall ordentlich Punkte, ja. 1.280 Punkte ähm, und fallen dann erstmal 20 Plätze im Entry-Ranking auf jeden Fall runter. Mhm. Äh, egal, was, egal was passiert. Ähm, aber sind dann auch auf ein gutes Ergebnis äh, angewiesen, also bei denen genau das gleiche. Also müssen, müssen alle richtig ran.
1: Ja, krass. Spannend zu sehen, wie die Leute oder, oder wie die Teams auch damit umgehen. Ich meine, wir haben mit, mit Sude Schneider natürlich auch ein sehr erfahrenes Team. Eigentlich sehr, sehr spielstark, stark, so wie ich die, so wie ich die da eingeschätzt habe, auch spielwitzig. beide technisch, technisch ganz gut. Wir hatten uns ja darüber unterhalten, als wir die ge Unsere, unsere Tipps für 2024 Olympia ge, gesetzt haben, dass man da abwarten muss, wie durchschlagskräftig Isa äh, dann, dann wirklich ist auf dem Welt. Dem, ich weiß jetzt nicht, ob sie Hauptzeilautlast trägt oder ob äh, Juli da größtenteils die Zeilautlast tragen muss, aber genau, äh, das äh, kann gut mal, kann gut mal Klick machen. Das ist, ich, ich hoffe einfach nur, dass die entspannt weiterarbeiten können und ja den Plan, den sie sich aufgestellt haben, verfolgen. Weil das ist manchmal ja auch wichtig, dass man mit, mit einer gewissen Ruhe herangeht, auch mal schlechte Ergebnisse tolerieren kann. Und äh, genau das Gleiche hoffe ich natürlich auch für Sandra und äh, Carla, dass äh, sie da in den Tritt kommen, weil dass die, dass die abliefern können, das wissen wir. also äh, Genau, gerade mhm. Carla und Juli haben es ja auch äh, als Team gezeigt, aber auch in anderen Konstellationen gezeigt, dass die wirklich auch äh, wirklich nach ganz oben kommen können. Und ja, ja, ich würde
2: Juli
0: und Isa äh, dürfen wir nicht vergessen, dass die äh, gleich ihr erstes Turnier gewonnen haben, als sie äh, gestartet haben, also es auch schon gezeigt haben. Aber ja. du hast ein äh, schlechtes Ergebnis tolerieren, so mental, ne? aber es ist eben jetzt auch ultra schwer mit diesen drei aus vier. Das ist so absurd, diese äh, Entry-Liste gerade. <lacht> einfach, ja, die Teams, die nicht spielen, die sind einfach weiter vorne als die Teams, die gerade Ergebnisse machen. Also ja. Laborer Schulz. Sind das zweitbeste Team gerade äh, Deutschlands, obwohl es nicht mehr existiert? Ähm, ja. Sind an zwei. Dann haben wir ähm, Grüne Schulz. Ja, die sind das drittbeste deutsche Team, weil die einfach noch kein Turnier gespielt haben in dieser Saison ja. äh, und sich quasi nicht verschlechtert haben auf ihren Ergebnissen sitzen. Ähm, dann kommen Kunst Kürzinger als Team drei, äh, knapp dahinter, die auch noch nicht so richtig gestartet sind, jetzt die beide anfangen. Ähm, und dann erst Borger ettlinger ja, hm. also das ist einfach äh, etwas kurios, diese Regelung, die ja. äh, immer noch dazu führt, dass die Teams extrem taktieren. Was wäre das
2: wäre
1: 365-Tage-Punkte da? auch?
0: Das sind auch 365 Tage, ja. Okay. 365 Tage, 3 aus vier. Hm. Ja, das ist krass. also das ist halt ähm, mies und das kann auch dazu führen, dass ähm, was ja auch noch kommt, jetzt ist die EM im, äh, im Sommer und auch die WM kommt noch und da gibt es auch beide Male äh, wilde Entry-Regelungen, ja. ähm, die ähnlich sind mit diesen World-Tour-Geschichten und das äh, Entry wird da relativ früh herangezogen, immer für diese Groß-Events. Ne? Ja. Ähm, und wir schauen mal, äh, die EM ist in Wien jetzt, ähm, ob sich das da widerspiegelt, ob die äh, Probleme haben, werden sich da zu qualifizieren, ähm, wenn sie jetzt nicht die passenden Ergebnisse fahren. Können ja. wir nächstes Mal vielleicht drüber sprechen, äh, wie man sich da denn genau qualifiziert, haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Habe ich jetzt ja. auch nicht im Kopf. Aber ähm, die Sorge, das hatte, glaube ich, Tobi Rex auch erzählt, äh, die Sorge müsste auf jeden Fall da sein, so ein bisschen, dass äh, auf einmal dann zum Beispiel äh, Kürziger Kunst in, ähm, ja einfach vor denen in der Liste auftauchen, obwohl sie nominell ähm, von Team-Status äh, hinten angereiht wären.
1: Ja, interessant.
0: Mega. Aber ja, das zieht sich auf jeden Fall durch. Das ist äh, sehr, sehr, ja,
1: kurie, ja was, Aber ich finde es äh, dahingehend dann positiv, muss man auch mal sagen, dass wir jetzt gerade dann, dann bei den Männern jetzt äh, gesehen haben. Also zum einen natürlich jetzt heute der Erfolg von äh, Gustav Retschner, mhm, die da in Thailand, in Thailand in äh, das Future. Ding äh, Future abge, abgerockt haben. Zweiter Platz äh, Henning Winter, äh, auch aller Ehren wert, die sich da auch durch die Quali gespielt haben, glaube ich. Also auch ähm, mega nice unter den Bedingungen, die sie dort vorgefunden haben. Wie gesagt, boah, ich meine ich ja.
0: Bei, ich lasse Irwin, es waren beide im Hauptfeld.
1: Ja. Okay, ja, ja, ja. Waren, sie bei, waren sie bei dem Hauptfeld. Ähm, genau, aber das ist natürlich auch, äh, ist natürlich auch stark, dass die, dass die da auch mit der neuen äh, Bundestrainerin äh, direkt, die ja mit vor Ort war, wie den Fotos zu entnehmen ist, da mal direkt ein Erfolgserlebnis äh, einfahren können. Das Finale war auch knapp, glaube ich, 21, 18, 21, ja. 17, 15, 13, also oh, wie so ein Spiel okay. in den Nationen aussehen muss.
0: Ja, ist immer so, ne?
1: Ja, genau. <lacht> Und ähm, okay, das ist so ja das ja, das ist aber mega cool zu sehen. Dann, wie gesagt, dass Nils und äh, Nils und Clemens sich da freigeschwommen haben, auch ein gutes Turnier zuletzt gespielt haben, das ist auch, äh, auch schön zu sehen. Also ja, vielleicht, vielleicht gibt es ja nun doch mehr Positives, dann auch von dort zu berichten.
0: Ich meine, also, wir ich haben uns nicht... ja auch gewünscht, dass sie äh, jetzt nun endlich anfangen zu spielen und ja, mega. haben gemacht, haben gezeigt. Ja. Ähm, also wenn man da hinfährt eben zu so einem Future, ähm, dass es machbar ist, das zu gewinnen. Das lohnt sich für die auch, für die Teams jetzt, äh, gerade für diese ersten Turniere, diese Punkte so zu sammeln. Ja. Das lohnt sich für die auch ähm, für, für die deutschen Punkte. Also, habt ja. also, du mal geguckt hast, wir hatten Höpner Ritschel eben äh, besprochen, die tauchen jetzt auf einmal in, in Deutschland eben mit 350 DVV-Punkten wieder auf. Ähm, die sie jetzt haben. Ähm, und das lohnt sich dahingehend natürlich auch, äh, dass sie dann ja, sich dann äh, nicht auf die Landesverbandsturniere stellen ja, müssen, äh, sondern sich dann da die Punkte holen und dann direkt ähm, auf ihrem Niveau, wo sie dann hingehören, auch spielen, einsteigen ja. dürfen quasi. Das wäre es noch. Wenn die jetzt auch noch kommen würden auf die, die B-Turniere. Ja, genau. Ja, geil. Ja, aber du, aber,
1: aber du, ja. du, du, du lachst jetzt die B-Turniere. Äh, ist das natürlich auch genau das, ne? das zieht sich ja bis nach ganz unten noch runter? Leute, die früher A-Turniere mal geschnuppert haben, werden jetzt auf A-Turnieren weniger Platz finden. Weil
0: ja, aber also das ist generell nicht, nicht unbedingt verkehrt, finde ich. Also es war A-Turniere ja, ähm, Also das, was ich vorhin meinte, es ist natürlich problematisch, dass das, dieser Switch stattfindet, weil von oben runtergedrückt wird ja. und nicht dadurch, dass einfach mehr gute Teams da am Start sind. Ähm, trotzdem äh, liest das A-Turnier-Niveau überall auf allen Turnieren. Ähm, in Deutschland ja im Vergleich zu früher zu wünschen übrig. Also und B-Turniere ja. waren dann nicht voll ähm, oder und C-Turniere gab es gar nicht und das äh, war natürlich dann immer ein bisschen, bisschen ja ungleich verteilt. Auf den ja, aber wenn man also da, dafür ist es gut tatsächlich, ja.
1: Genau, wenn man sich daran jetzt aber gewöhnt hat, dass man, also das ist ja egal, von wo du anschaust, ne? Ich habe in, hab in den letzten Jahren A-Turniere gespielt immer mal wieder und konnte mich da auch mit den Leuten messen, bin aber eigentlich jemand, der gehört eher auf B-Turniere. Also da wird es dann ja auch schon schwierig, das zu erklären, warum ist es denn jetzt auf einmal so. Ne? Also, ja, vielschichtiges Thema auf jeden Fall.
0: Können Sie sich ja wieder dahin spielen. Ja, ähm, Das richtig. ist ja möglich, das ist ja absolut möglich. Ist ja gar kein du, kannst,
1: Problem. du kannst dich auch wieder zurück auf die ins 8. Hauptfeld spielen.
0: Kannst du auch. Ja, das Angebot ist etwas größer bei den <lacht> bei den ja, weiß, 24er Feld.
1: Ja, aber es ist auch eine andere Ambition, mit der du dahin gehst.
0: Auf jeden Fall safe. Ähm, wir haben noch ein Turnier, was jetzt ansteht, tatsächlich. Ja, nice. Mit Oberlandia. Oberlandia. Ähm, hab ich habe gerade immer ganz kurz reingeguckt, ob denn da ähm, die Müllers und Tillmans dabei sind. Sind sie nicht? Ja. Achso, übrigens, also äh, es waren auch noch andere Teams in Sakarema, ne? ähm, Fretschner Sova, haben wieder gegen Samolov-Smedien. Samolov Medien, ist noch Samolov mal, Smedis, auch, mal verloren. Ja. Also äh, ja, die Quali ist wirklich gerade ein hartes Pflaster. Ist
2: muss man es. sagen.
0: Das ist ja. richtig hart. Ähm, und ich glaube, Chris van der Felde waren auch da, sind auch äh, in der Qualiere aus. Ja. Und dann schauen wir doch mal, was hier abgeht in ähm, Oberlandia. Wie, wie erwartet, einfach wieder sau viele brasilianische Teams. Mhm. Tatsächlich. Äh, Elas Wickler werden spielen.
2: Das Aber ist nice.
0: wer, also Das liest sich halt auch wieder. Die ersten vier Seeds äh, lesen sich schon wieder wie äh, die Halbfinals. Mosorum, Arman Helwig, Le Jacques und André George. Krass. Das, äh, die Konstellation hatten wir, glaube ich, in diesem Jahr schon mal ähm, im Halbfinale. Und äh, deutet dann wahrscheinlich auf mal wieder ein Klassiko hin, irgendwann <lacht> im Turnier. Mhm. Ja, äh, nee, aber Elas Wickler sind am Start, ansonsten auch hier die ganze Elite. Was jetzt hier krass ist, ähm, weißt du zufälligerweise, was denn mit äh, Christian Warnhorst? Äh, so Gar nichts. Ist? Nichts gehört, also, ne. Also ich meine gehört zu haben, dass er, dass er verletzt ist tatsächlich. Weil okay. jetzt Steven van hier wieder mit Matthew Immers gemeldet ist und Ach, die äh, einfach im Hauptfeld sind. Sau viele Punkte scheinbar haben. Okay. Ähm, und dann haben wir hier drei holländische Teams tatsächlich äh, bei den Männern im Elite-16-Hauptfeld. Mit de Groth und Bauer, musen noch.
1: Elite-16, ne?
0: Ja. Das ist krass, ne?
1: Das ist richtig krass.
0: Das ist äh, nicht ohne. Zweimal Brasilien, dreimal Holland, zweimal Italien und dann so ein paar Ausreißer. Hm. Aber das äh, wird auf jeden Fall wieder ein cooles Turnier. Bei den Damen, haben wir keine Deutschen im Hauptfeld. Borga Ettlinger sind in der Quali, Sude Schneider. Ja, und da zählt es eben jetzt. Ähm, sind aber auch die gleichen Teams, ja, die, gegen die sie jetzt schon seit äh, ein paar Wochen spielen, also so Gotthard, die Menegatti, Placid Richard, dann die Chinesen, Shushia, ähm, Ja. Hier ein paar brasilianische Teams. Böbner, Verger de -Pré, äh, gegen die sie alle jetzt hier schon mal gespielt, mal verloren, mal gewonnen haben. Ähm, und die sind auch wieder da am Start. Und jetzt, äh, ja, wie gesagt, es zählt jetzt langsam, sonst wird der längere Weg, also wird der Weg zu Olympia immer länger.
1: Die Quali sind echt, so wie du es gerade gesagt hast, echt äh, tough, ey, wenn man sich das anschaut.
0: Boah. Ja, hab ich. Stimmt. foxy hast ja. du noch was? Auf, dein, auf deinem Zettel?
1: Auf meinem Zettel. Ich hatte, also ich fand es richtig cool, das, äh, bei mir, sofort so eine, so eine Sommerstimmung ausgebrochen, weil als ich jetzt gesehen habe, wie Erfurt war, glaube ich, das erste Turnier, was gestartet ist, schon am Donnerstag oder sowas, dann, genau, Hannover Steintor jetzt, dass, dass das losgeht, nächste Woche Kiel, das ist nice, dass es jetzt so anrollt in den Landesverbänden und man kommt auch oder man bekommt auch über Social Media dann von den, von den Teams immer gut was mit, das ist echt richtig, also ich freue mich da, ich freue mich da total drüber. Ja, und ähm, ja, man merkt einfach so dieses Kribbeln, ähm, wie es äh, wie sein muss im Vorfeld des deutschen oder des deutschen der internationale, geht ja schon ein bisschen. Äh, genau, und das, äh, das ist wirklich wirklich schön. Also
0: in, <lacht> das wird jetzt auch schnell gehen. Also hier genau. kommt halt irgendwie Kiel, dann hast du relativ schnell, zwei Wochen später, startet dann die GBT in Bremen. Ähm, und dann ist auch so Klassiker Norderney ist dann im Anschluss und King of ja, the parallel ja. am Pfingstwochenende. Ja. Oder, nee, ähm, ach, nee, doch stimmt. Ähm, beziehungsweise...
1: Himmelfahrt?
0: Himmelfahrt. Ich
1: meine, ich mein, Norderney ist Pfingsten.
0: Norderney ist immer Pfingsten, ne? Ja.
2: Ähm,
0: ja, Irgendwas ist aber dann auch noch parallel an... Ach, Himmelfahrt äh, ist Week auf Hör, logisch. Okay. Nice. <lacht> er kommt als erstes genau wie auf Hör, äh, dann Ende ähm, genau kommt dann äh, King of the Court und so weiter also das geht richtig, richtig schnell jetzt los äh, und dann geht es auch mit Rock the Beat schon weiter und GBT läuft dann die ganze Zeit parallel ähm, ich freue also, mich halt
1: okay. weiß auch, 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 warum ich mich freue wenn man dann jetzt einfach auch sehen kann äh, wie das äh, wie, wie das funktioniert was, wo, wo man Arbeit reingesteckt hat im, äh, im, äh, im Winter also, das, worüber wir uns jetzt die, Kopf die Köpfe zerbrechen, äh, passt das mit der deutschen Tour so? Wie verändern sich die -Turniere, Wie ist das mit dem Sealing? Das werden wir jetzt alles live miterleben. Und ja, dadurch, dass äh, ich sag mal, wir ja Beobachter sind, ähm, ja. selber nicht, äh, ich selber nicht so involviert. Du spielst gleich ein paar Turniere, aber ist auch nicht so ambitioniert, um dich da äh, zu qualifizieren für deutsche Meisterschaften erstmal dieses Jahr. Ähm, Genau, also, also wir sind ja Zuschauerrolle und ja, das ist dann. Ist können entspannt. wir uns
0: zurücklehnen und uns das mal anschauen, was wir so also machen. Genau,
1: und, und meckern.
0: Und ordentlich meckern. Äh, sag mal ganz kurz, du hast gesagt, woran man gearbeitet hat. Ähm, wie viele Teams meinst du von ähm, den Top 20 haben sich dann jetzt im Winter äh, vorbereitet in äh, den Beachhallen der Republik? Wie ist da so die Quote?
1: Boah, ich, muss jetzt die, ich brauche jetzt eine Liste einmal, aber ich würde schon sagen, dass es mehr geworden ist und aus den Top 20 also auf jeden Fall mehr, mehr als die Hälfte, die sich irgendwie
0: Aber nicht also nicht viel, oder? Nicht viel. Also knappe, knappe 50 Prozent, ein bisschen Hätt mehr ich auch,
1: Hätte ich auch
2: gesagt.
0: Also ich würde jetzt auch sagen, zweimal in der Beachhalle gewesen reicht jetzt auch nicht, um, um da, okay. zu sagen, man hat sich da vorbereitet, sondern wirklich regelmäßig eben den Winter übertrainiert haben.
1: So zweimal die Woche Ball, zweimal die Woche Kraft oder sowas mindestens. Wir
0: ja, gut Kraft. Behaupte ich einfach mal, machen tatsächlich die meisten von diesen Teams ohne ja. kannst du da leider nicht mehr mithalten. Ja. Ähm, ja, also Beachhalle so ein bisschen mal, zweimal Balltraining oder so. oder Von mir aus auch einmal die Woche.
1: Ja, doch. Ist wahrscheinlich die Hälfte. Also zehn Teams, die ist, da, die ist da, obwohl, ja gut. Weißt
0: ne, mit den Nationalteams? So. Ich wollte okay. gerade sagen, also wenn du ja.
1: den Top 20 nimmst, dann hast du ja auf jeden Fall schon die Nationalteams vorne weg und äh, die machen sie auf jeden Fall sehr professionell. Ja. Dann, ja, die ich weiß nicht, wie oft deine Schwester trainiert. <lacht> ja, genau. Kein, kein Kommentar. Genau. Ich weiß dass so, Leute wie wahrscheinlich Anne Kron, die spielt halt mit den White Cats und Beachvolleyball fasst sie auch erst wieder jetzt an im Frühjahr. Vielleicht sind es doch
0: die zwei Modelle, ne? Ja. <lacht> Entweder ja. durchhasseln, was halt einige Teams machen, oder eben halt auch nicht. <lacht> Oder gar nicht, ne? <lacht> Oder überhaupt nicht. Oder eben in der Halle sich fit halten. Äh, ja. gibt, gibt da einiges. Naja, können wir ja mal ein bisschen eine Umfrage machen.
1: Müssen wir, müssen wir rumhören. Ne?
0: <lacht> ja, alles klar. Fuxi, ich freue mich mega. Bald geht's los. Also jetzt Mag geht's schon los. Das geht richtig los. Ja. Äh, natürlich hoffen wir, dass wir dann auch irgendwelche Spiele verfolgen können im Stream und äh, live vor Ort sowieso. Ja, das wird cool. <lacht> ähm, und äh, uns dann darüber unterhalten können, wie das alles so funktioniert. Ich danke ja. dir für deine Zeit.
1: Pleasure, pleasure, pleasure.
0: Pleasure. Ähm, und dann sehen wir uns ähm, spätestens in zwei Wochen um und bei. So ist es. ist jetzt mittlerweile hier Sonntag, Sonntags-Podcast-Tag geworden.
1: Was, hab, was hat wir mal gesagt, Dienstag oder Mittwoch? Ah,
0: ja, es war jetzt viel Dienstags auf jeden Fall eigentlich. Ja. Ähm, aber es ist Stress alles. ne?
1: Ja, zurzeit ist, ist viel
0: los. Wie immer eigentlich. Alles klar. Wie, Foxy, wie immer. Max. Ich wünsche dir einen schönen Rest Sonntag. Ne? Genieß den Tatort. Danke.
1: Das werde ich.
0: <lacht> ja. ja, danke dir. Und äh, ja, an alle, ähm, macht's gut. Äh, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns wieder über Feedback. Ne? Nicht vergessen, wir wollten das ja häufiger mal sagen. Äh, an dafox86 bei Instagram oder an MaxBnOfficial oder Maximum Beach Volleyball. Ähm, lasst fünf Sterne bei Spotify da und äh, meldet euch bei uns, wenn ihr ja, auf irgendwas Bezug nehmen wollt, dann freuen wir uns natürlich darüber. Sehr. Oder Foxy? Ja. Immer. Alles klar. Dann sage okay. ich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Au rein.